0: Witam w Historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Sławomir Poleszak. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Dzisiaj o tym chciałabym porozmawiać. Co to była za organizacja?
1: No tutaj należałoby poprzedzić to y, krótkim wstępem, bo Win był Zrzeczenie wolności i Niezawisłość, które y, powstało formalnie 2 września 1945 roku było y, efektem pewnego wielomiesięcznego y, procesu, który trwał w strukturach y, podziemia y, Pałakowskiego. Ten proces tak naprawdę rozpoczął się już. Y, w momencie, w momencie, przeprowadzania akcji burza, następnie e, klęski powstania warszawskiego, bo to były te elementy, które, które uruchomiły pewne e, właśnie procesy decentralizacyjne, dekompozycyjne w strukturach pa Polskiego Państwa Podziemnego. Państwa, które którego Armia Krajowa było, było, była wojskiem w konspiracji i w marcu 1944 roku liczyło około 350 tysięcy żołnierzy, a całe polskie państwo podziemne skupiało w swoich szeregach ponad pół miliona członków. Armia Krajowa była wojskiem w konspiracji powołanym po to, by w odpowiednim momencie wywołać, przeprowadzić powstanie powszechne na terenach okupowanej Polski i to miało doprowadzić do odzyskania niepodległości przez, przez państwo polskie. Niestety w czasie okupacji niemieckiej sytuacja geopolityczna Polski zmieniała się i to zmieniała się wraz z upływającymi miesiącami i latami na niekorzyść naszego, naszego państwa. Przede wszystkim w kwietniu 1943 roku Stalin pod pretekstem tak zwanej, tak zwanej zbrodni katyńskiej odkrycia pod, pod Smoleńskim masowych grobów polskich żołnierzy zerwał stosunki z rządem polskim na uchodźstwie i w tym momencie tak naprawdę Związek Sowiecki stawał się sojusznikiem naszych sojuszników. To wymagało przeformułowania całego modelu przygotowania tego państwa, powstania powszechnego, przede wszystkim dlatego też, że wiadomym było, że tereny państwa polskiego będą wyzwalane, oswobodzane z okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną. W momencie, kiedy nie mamy stosunków dyplomatycznych z, ze Związkiem Sowieckim, nie wiadomo było do końca, jaki ten stosunek Sowietów będzie do, do Armii Krajowej i przeformułowano powstanie powszechne w tak zwaną akcję burza, czyli powstanie strefowe, gdzie oddziały Armii Krajowej miały walczyć z jednostkami Wehrmachtu, współdziałać z jednostkami Armii Czerwonej i występować. Na oswobodzonym terenie jako gospodarz e, terenu. Okazało się tak samo na Kresach Wschodnich, jak również później na Białostoczczyźnie, Lubelszczyźnie czy, czy Rzeszowszczyźnie, że występował ten sam model. Oczywiście dochodziło do e, współdziałania z jednostkami Armii Czerwonej, ale po zakończeniu walk te jednostki Armii Krajowej były rozbrajane przez Sowietów, zdarzały się wypadki rozstrzeliwania oficerów, żołnierze byli internowani, rozbrajani, także można powiedzieć, że pod względem wojskowym i politycznym akcja burza zakończyła się, zakończyła się klęską. Wiedząc też o tym, że ta sytuacja geopolityczna się zmienia, dowództwo polskiego podziemia praktycznie od połowy 1943 roku rozpoczęło budowę organizacji, która miała być przystosowana do tej, tej no, okoliczności, na którą to Związek Sowiecki Armia Czerwona znajdą się na, na terenie e, oswobodzonej e, Polski. Miała być to organizacja NIE, która e, miała być organizacją kadrową, e, czyli nie tak liczną i powszechną jak Armia, jak armia Krajowa. Miała skupiać zdecydowanie mniejszą ilość, ilość członków i miała być przystosowana do tego, żeby, żeby działa prowadzić działania e, konspiracyjne, dywersyjne przeciwko jak nowej okupacji, jak to, jak już wtedy yy, zakładano. W momencie, kiedy, kiedy ruszyła ofensywa styczniowa w, w 1945 roku, Armia Czerwona ruszyła na zachód. 17 stycznia została wyzwolona Warszawa, dwa dni później Łódź, Kraków i następne miasta. Prawie, że w krótkim okresie czasu zostały oswobodzone całe terytorium przedwojennej Polski. No, w tym momencie Armia Krajowa, która jest woj wojskiem w konspiracji, która skupia kilkaset tysięcy żołnierzy, no, było bezprzedmiotowe jej, yy, jej dalsze istnienie. A poza tym, co, co bardzo ważne, Stalin wykorzystywał yy, istnienie Armii, Dzia yy, Armii Krajowej i jej działalność aby pokazywać w rozmowach Wielkiej Trójki, że Armia Krajowa jest tak naprawdę sojusznikiem Niemców, gdyż te działania oddziałów Armii Krajowej na terenach, które zostały zajęte już przez Armię Czerwoną, mają ostrze antysowieckie i, i, są, i, i są wymierzone w, w oddziały Armii Czerwonej. Więc był to Czy to bardzo... była prawda? Oczywiście wszystko jest, w tym momencie jest to, to zależy z jakiego punktu widzenia na to, na to patrzymy. Sowieci wszelkie starcia z oddziałami Armii Krajowej, które miały miejsce na terenach tzw. Kresów Wschodnich, czy później na terenie Białostocczyzny i, i Lubelszczyzny, mogli przedstawiać jako działania antysowieckie. Natomiast z punktu widzenia tych oddziałów Armii Krajowej były to działania y, samoobronne, które następowały na wskutek działań oddziałów Armii, Armii Czerwonej, czy oddziałów NKWD, czy Wywiadu wojskowego śmierć Natomiast Stalin bardzo umiejętnie wykorzystywał te wszystkie wydarzenia do tego, żeby dezawołować zarówno Armię Krajową, jak, jak również Struktury polskiego państwa podziemnego. Dlatego też 19 stycznia 1945 roku ówczesny komendant główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, -Niedźwiadek, podjął decyzję o, o tym, że rozwiązuje oddziały, rozwiązuje Armię, armię Krajową. To był, to był oficjalny, oficjalny rozkaz. Natomiast poszły również tak zwane tajne rozkazy, w których on. Wydawał dyspozycję komendantom okręgów, aby pozostawić bazy łączności, sztaby szkieletowe, bo wiadomym było, że ta konspiracja będzie... Trwać, że ona się nie zakończy w tym momencie, dlatego, że no, wszystkie wcześniejsze, wcześniejsze doświadczenia pokazywały, że stosunek Armii Czerwonej Sowietów do Polskiego Państwa Podziemnego, do oddziałów armii krajowej jest wrogi, że Sowieci instalują tutaj swoją, swoje, jak gdyby, swoją jaczejkę polityczną w postaci Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i będą urządzać powojenną Polskę według przemyślanego przez siebie, przez siebie modelu. Ten rozkaz Niedźwiadka, on, on wywołał różne reakcje na terenach okręgów, które były już jak gdyby pod, pod tym sowieckim butem od, od prawie pół roku, czyli, czyli Białostoczyzna, Lubelszczyzna czy Rzeszowszczyzna, ten rozkaz praktycznie nie został wykonany, nie został przyjęty do, do wiadomości. Czemu? Dlatego, że komendanci okręgów lubelskiego czy białostockiego uważali, że to jest błąd rozpuszczanie tych, tych ludzi po kilkadziesiąt tysięcy zakonspirowanych członków. komendant okręgu białostockiego podpułkownik Władysław Lniarski Mścisław używał nawet takiego argumentu, że, że jest to po prostu błąd, który spowoduje, że ci członkowie konspiracji, którzy są zdyscyplinowani, którzy mają swoich dowódców po rozwiązaniu Armii Krajowej, po rozpuszczeniu ich, staną się zwykłą, zwykłą bandą, która, nad którą będzie trudno zapanować w terenie. Natomiast na terenach, które nie doświadczyły jeszcze tego, co Sowieci mieli do, do zaproponowania Polakom, Tamten, tamten rozkaz został, został wy, wykonany na, na zachód od Wisły, okręg łódzki, częściowo poznański, częściowo, częściowo Pomorze i też struktury na, tych, czy na całym terenie praktycznie obszaru warszawskiego, czyli, czyli wokół, wokół Warszawy, zachodnie, północne, marzowsze i tam struktury Armii Krajowej się po prostu rozsypały, całkowicie rozsypały ten rozkaz...
0: Dlaczego, dlaczego, dlaczego tak było, że na zachodzie Polski te struktury się rozsypały, a na wschodzie były... No myślę, że
1: głównym czynnikiem było to, że ci, którzy e, do stycznia 1945 roku nie mieli jeszcze styczności z oddziałami Armii Czerwonej, czy z całym tym systemem, który był wprowadzany przez Sowietów po, zaję po zajęciu e, dan danego terytorium, mieli mieli y, większe nadzieje i ułuda pewne złudzenia, że to się jednak jakoś ułoży, natomiast na, y, na terytorium wschodniej Polski, oczywiście wschodniej Polski w, w rozumieniu Polski pojałtańskiej czyli na Białostoczczyźnie, czy na Lubelszczyźnie, te tereny doświadczyły już tego, tego co się działo od lipca 1944 roku i, i, i dla nich nie było złudzeń, jaki był stosunek Sowietów do, do Polskiego Państwa Podziemnego, do Armii Krajowej i uważali, że zresztą to, to jest zauważalne w, w sprawozdaniach y, 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 tych struktur konspiracyjnych, gdzie oni jasno piszą, że jedna okupacja została zastąpiona przez, przez drugą. Dlatego też uważali, że nie należy, nie należy rozwiązywać struktur konspiracyjnych, że wojna, że tak naprawdę walka Armii Krajowej się nie skończyła i, i będzie, będzie kontynuowana. I, e, wspomniany podpułkownik Mścisław wydał rozkaz, gdzie przemianował Armię Krajową na Armię Krajową Obywatelską i ona przez następne mi miesiące, działała w tej, w tej formule, tak jak działała poprzednio przez kilka lat okupacji, okupacji niemieckiej.
0: Czy dlatego y, właśnie powstał WiN?
1: No nie, jeszcze tutaj do, do, do WiN-u, do winu jeszcze, jeszcze chwileczkę. Jak wspomniałem rozkaz rozwiązujący Armię Krajową uruchomił procesy dekompozycyjne i decentralizacyjne w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, jak również, jak również Armii Krajowej. Przez to bardzo ważne wydarzenia miały miejsce w, w marcu 1945 roku. Wtedy to przypadkowo został, został aresztowany Emil Fjeldorf-Nil, który był Odpowiadał za organizację, za przygotowywanie i organizację tej struktury pod nazwą, pod nazwą nie. A pod koniec tego miesiąca, 27 marca, w Pruszkowie zostali podstępnie aresztowani przywódcy polskiego państwa podziemnego. 16 wybitnych polskich polityków przez podziemia. Wszystko kogo? Kogo zostali aresztowani? Zostali aresztowani przez NKWD, zaproszeni na rozmowy przez generała Sierowa. Na te rozmowy udał się również komendant, były komendant Główny Armii Krajowej, czyli generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek. On również został aresztowany. To była bardzo poważna wyrwa w strukturach tego polskiego państwa podziemnego. I schedę po generale Okulickim, zresztą generał Okulicki wybierając się na te na te rozmowy e, po, e, przekazał e, pułkownikowi Janowi Rzepeckiemu, że jeśli nie wróci z tych rozmów, to on przejmuje dowodzenie nad, nad tymi pozostałościami czyli oni e, mieli, czyli konspiracji oni, Połakowskiej. Czyli
0: mieli taką świadomość, że to jest... Wyprawa, Myślę, że Okulicki
1: nie... oczywiście miał świadomość, zresztą on e, przeszedł już przez e, więzienia sowieckie, e, został aresztowany e, podczas pier za, za pierwszego Sowieta, był na, na, na Łubiance, potem, potem wyszedł z armią y, generała y, Andersa. Zresztą miał, miał, dość, miał bardzo przykre doświadczenia na, na Łubiance. Został w pewien sposób, no, chyba można powiedzieć, że, że, z, że złamany przez sowietów, bo, bo, bo pisał pewne, pewne memoriały, które, które jak gdyby wskazują na to, że, że chciał, y, chciał współpracować z Sowietami. Także miał świadomość, że, Sowieci, że Sowietom nie wolno ufać i że te rozmowy, na które się udawał, mogą się zakończyć katastrofą. I taką katastrofą się e, zakończyły. Oprócz Niedźwiadka został m.in. aresztowany delegat rządu na kraj, Jan Stanisław Jankowski. I w tym momencie dosło, doszło do bardzo poważnego przemeblowania w tym dowództwie e, podziemia Pałakowskiego. Główne role w dowództwie, przejęli Stefan Korboński jako, delegat, jako pełniący obowiązki delegata rządu na kraj oraz wspomniany pułkownik Jan Żepecki. Byli to, byli to ludzie, którzy doskonale się znali, którzy mieli do siebie zaufanie, byli, mówili, zwracali się do siebie po imieniu, co w tamtych czasach było. Było no, dowodem na to, że darzyli się i zaufaniem, i, i, pewną, i pewnym Zażyłością. z pewną, za, pewną zażyłością i mieli też pewną y, wspólną koncepcję. Oni uważali, że y, w najbliższym czasie nie ma się co spodziewać y, wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego między Związkiem Sowieckim a y, aliantami zachodnimi. Uważali, że dalsza otwarta walka y, zbrojna, walka w konspiracji z, ze Związkiem Zowieckim nie ma absolutnie żadnego, żadnego sensu, że po tak olbrzymich stratach, jakie poniosło polskie społeczeństwo w wyniku okupacji niemieckiej, to będzie tylko i wyłącznie pomnażało te straty, na które nie możemy sobie pozwolić. Należy, żeby ci młodzi ludzie, którzy dotychczas konspiro, konspirowali, walczyli, szli do szkół, do pracy, kształcili się, odbudowywali państwo, a nie walczyli w lesie. I oni konsekwentnie przez następne miesiące prowadzą, prowadzą politykę, która ma tak naprawdę doprowadzić do wygaszenia konspiracji, konspiracji zbrojnej, powszechnej, przeciwko, przeciwko związkowi, przeciwko, związkowi, przeciwko tej, tej, sytuacji, która zapanowała na, na, terenie, na, terenie, Polski, po oswobodzeniu jej przed spod okupacji niemieckiej.
0: Połkownik pułkownik Rzepecki powołuje
1: Walkość i niezawisłość? Czy to już ten Pułkownik Rzepecki początkowo, przede wszystkim, kiedy obejmuje to, ten ster nad tą konspiracją wojskową w Polsce, on jest przeciwnikiem organizacji nie, a więc, a więc ślemonity do rządu polskiego na uchodźstwie, aby, żeby, aby tą organizację rozwiązać. I ona zostaje rozwiązana 7 maja i tego samego dnia zostaje, powołana, zostaje powołany delegat, delegatury sił zbrojnych na, na kraj, który ma zawiadywać tymi pozostałościami konspiracji akowskiej. I na to stanowisko zostaje powołany pułkownik Jan Żepecki, który konsekwentnie przede wszystkim na początku musi odbudować łączność z poszczególnymi okręgami, bo tak na przykład, tak na, dla przykładu okręg lubelski czy ogle, okręg e, białostocki, one od, co najmniej od jesieni 1944 roku działają samodzielnie, bez oparcia o jakiekolwiek rozkazy dowództwa centralnego. Nie ma łączności po, ty, po, po tej hekatombie, jaką była, jaką jak, e, jako była, po, Powstanie Warszawskie, tak, e, Utracono, utracono łączność i on odbudowuje tą łączność. Udaje mu się nawiązać kontakt z poszczególnymi komendantami okręgów i przekonuje ich do tego, że ta działalność zbrojna nie ma sensu, że należy rozwiązywać oddziały, które w tym, w tym czasie walczą w lesie z, z komunistami, tylko tak naprawdę sama, sama, sam pomysł na to, że, że nie ma sensu ta walka, ona Rzepecki ma swoje argumenty, tak, że, chronić, że, w tym, w, tak? że w tym momencie walka zbrojna hmm. jest, jest bezsensowna i jest tylko i wyłącznie pomnażaniem ofiar. Ale z drugiej strony, rozwiązując te, ofia, te oddziały zbrojne, on tak naprawdę nie ma tym młodym ludziom nic do zaoferowania, nie ma możliwości wyposażenia ich w odpowiednie odprawy, w odpowiednie dokumenty, żeby oni mogli yy, podjąć próbę normalnego pod, normalnego życia, a przede wszystkim na terenach, które, które są zajęte przez Armię Czerwona po prostu szaleje terror. NKWD, czy też um, świeżo um, organizowane Urzędy Bezpieczeństwa szerzą terror i tak naprawdę wganiają tych młodych ludzi do, yy, do lasu i oni bronią się przeciwko temu, temu terrorowi. Zapełniają się co jest, jest pewnym paradoksem, ale w zdecydowanej większości budynki, które obejmuje Urząd Bezpieczeństwa i gdzie są organizowane areszty, to są te budynki, gdzie funkcjonowało przez kilka wcześniejszych lat gestapo i gdzie również więziono e, działacz nie, polskich działaczy niepodległościowych i w tych samych celach więzi się teraz działaczy niepodległościowych, którzy, którzy nie godzą się na, to, e, na tą rzeczywistość komunistyczną. Dramatyczny paradoks. Tak, to był dramatyczny paradoks. Te areszty są pełne działaczy niepodległościowych i można powiedzieć, że pewną specjalnością oddziałów Poakowskiego Podziemia jest rozbijanie tych aresztów. Możemy wymienić szereg miasteczek, gdzie są one opanowywane, są rozbijane komendy milicji, komendy właśnie powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego i gdzie są uwalniani ci działacze niepodległościowi. Rzepecki wysyła, konsekwentnie wysyła rozkazy, rozkazy które, są, które mają doprowadzić do rozładowania lasów. W tym czasie...
0: Czyli, przepraszam, można powiedzieć, że to jest pewna samowolka, te działania oddziałów rozbijające No nie, areszty. one działają,
1: one działają w ramach struktur tych okręgów, które zostały, są podporządkowane dowództwom obwodów, inspektoratów komend okręgowych, także to dalej jest, jest organizacja zbudowana. Co najmniej na tej ścianie wschodniej zbudowana w oparciu o model wojskowy i oni działają tak jak działali do poprzednio. Ale równocześnie Żepecki wysyła tak, sygnały, że należy te oddziały zdemobilizować, ludzi rozpuścić, zaprzestać walki, walki zbrojnej. Ważne, ważne wydarzenia następują pod koniec czerwca 1945 roku, kiedy to dochodzi do powołania rządu, tymczasowego rządu jedności narodowej, do którego wchodzi były premier rządu na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk i kilku jego, jego współpracowników. Traci uznanie międzynarodowe rząd polski na uchodźstwie. Pod koniec, w, w tym samym czasie rezygnuje ze swojego stanowiska pełniący obowiązki delegata rządu na, na kraj, Stefan Korboński. 1 lipca 1945 roku rozwiązuje się Rada Jedności Narodowej, czyli podziemny parlament, a miesiąc później, 6 sierpnia, rozwiązuje się Delegatura Sił Zbrojnych na, na kraj. I to jest tak naprawdę koniec polskiego państwa podziemnego. Natomiast pułkownik Rzepecki wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, przygotowując ten, to rozformowanie tych oddziałów zbrojnych. Oni myślą nad tym, co robić, co robić dalej. Wie, wiemy o tym, że od 11 lutego wszyscy wiedzą, jakie są postanowienia konferencji jałtańskiej, prawda? Że Polska straciła praktycznie jedną trzecią swojego terytorium na, na wschodzie. Natomiast o jej przyszłości politycznej mają, za, mają zadecydować e, wolne wybory parlamentarne, które mają zostać przeprowadzone jak najszybciej. Jak się okazało, to jak najszybciej było pojęciem bardzo względnym, a komuniści wiedząc o tym, jak mają słabe poparcie wśród polskiego społeczeństwa odwlekali tą, odwlekali przeprowadzenie wyborów parlamentarnych. E, Rzepecki uważa, że należy zmienić całkowicie model konspiracji, czyli nie konspiracja wojskowa, tylko tą konspirację wojskową należy, należy zastąpić pewnym ruchem polityczno-społecznym. I to jest właśnie zrzeszenie wolność i nienawisłość bez wojny, bez dywersji, czyli głównym Głównym zadaniem powołanego 2 września 1945 roku Zrzeszenia Wolność i Niewisłość jest przede wszystkim informowanie polskiego społeczeństwa o tym, co robią komuniści, jakie niosą za sobą zagrożenia, wprowadzając e, swoją e, władzę w Polsce w oparciu o sowieckie bagnety. I przede wszystkim ma być, e, ma być e, win ma być wsparciem dla wszystkich prodemokratycznych i antykomunistycznych ruchów partii politycznych w Polsce, które będą się przygotowywać w sposób jawny, legalny do udziału w, w, w wyborach parlamentarnych. I tutaj latem 1945 roku jest e, reaktywowane, powołane Polskie Stronnictwo Ludowe na, na czele, którego staje Stanisław e, Mikołajczyk, które bardzo szybko staje się największą masową partią w, w Polsce, która sięga Prawie, że miliona członków. Pewien paradoks. Partia, która jest w rządzie, jest zarazem partią, partią opozycyjną, opozycyjną wobec, tego, wobec, tego, wobec tego rządu.
0: Jaki był stosunek winu do PSL-u?
1: Pierwszy zarząd kierowany przez Jana Rzepeckiego był Absolutnie w sojuszu z, z PSL-em. Sojuszu takim jednostronnym, bo Mikołajczyk trzymał się, trzymał na dystans ludzi, ludzi podziemia, mimo tego, że próbowano próbowali oni dotrzeć do niego, żeby się z nim spotkać, porozmawiać, Mikołajczyk się trzymał od nich z daleka, no przede wszystkim dlatego, żeby nie być oskarżonym przez komunistów o bratanie się z bandytami, z reakcjonistami, tak? co, było, co byłoby bardzo poważnym zarzutem wobec, wobec Mikołajczyka. Natomiast pierwszy zarząd winu popiera PSL i Uważa, że jak w momencie, kiedy będą rozpisane wybory parlamentarne, to działacze, działacze winu cały ten mechanizm, który podziemia winowskiego, będzie pracował na korzyść PSL-u, na korzyść kandydatów PSL-u w swojej prasie podziemnej, będzie przekonywał do, do tego, że to kandydaci PSL-u powinni zostać wybrani, bo, so, bo tak naprawdę PSL jest jedyną szansą na to, żeby odsunąć w sposób polityczny komunistów od, od władzy. Pierwszy zarząd wino nie budował żadnej otoczki politycznej dla swojego, dla swojego ruchu, dlatego że, jak, jak, jak mówię, on miał istnieć tylko i wyłącznie do momentu wygrania przez PSL wyborów i po, po zwycięstwie wyborczym PSL-u Zrzeszenie Wolności i Niezawisłość miało zostać po prostu rozwiązane. Żywot pierwszego zarządu winu był bardzo krótki, dlatego że na początku listopada 1945 roku Urząd bezpieczeństwa uderzył bardzo bardzo celnie i tak naprawdę cały zarząd tegoż zrzeszenia znalazł się w areszcie. Doszło do wsypy, prawdopodobnie najpewniej urząd bezpieczeństwa przejął kontrolę nad tak zwaną drogą Konrada, czyli była to droga kurierska zbudowana przez działaczy e, narodowych z zachodu do, e, do Polski. E, w tym czasie szefowa winowskiej łączności e, Malesa e, była e, w związku z jednym z działaczy e, narodowych i po tej nitce UB trafiło do, do Malesy, kontrolując tą ścieżkę, tą drogę Konrada, trafili do Malesy, Malesa pod presją psychiczną, pod... pod zapewniana, że jeżeli ujawni działaczy zarządu WIN, to oni nie poniosą żadnych, żadnej odpowiedzialności karnej, zostaną zwolnieni z, po krótkim aresztowaniu, zostaną zwolnieni z aresztu podała y, lokale kontaktowe, ci działacze zostali, y, prezes Rzepecki został aresztowany w, w Łodzi. Y, co zastanawiające, bardzo szybko, bo po 24 godzinach zaczął również dekonspirować swoich najbliższych y, współpracowników, został y, przekonany przez y, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa do, do, tego, y, do tego aktu. Prawdopodobnie, prawdopodobnie został przytłoczony wiedzą e, Urzędu Bezpieczeństwa, jaką posiadał na temat e, struktur, obsady, e, łączności, e, Zrzeszenia wolność i, i Niezawisłość. E, u, ujawnił swoich najbliższych współpracowników, którzy zostali aresztowani, ale również wydał sprzęt i co najważniejsze wydał milion e, dolarów, które było przeznaczone na działalność organizacyjną zrzeszenia WIN. To był bardzo bolesny cios dla następnych zarządów, dlatego że nie miały one pieniędzy i borykały się ciągle z, z trudnościami, z trudnościami y, finansowymi. Po aresztowaniu pierwszego zarządu WIN y, władzę nad y, zrzeszeniem objął zarząd, tak zwany drugi zarząd y, Zrzeszenia Wolność i Niewisłość kierowany przez pułkownika Franciszka y, Niepokulczyckiego. Formalnie był to trzecie, ale trudno, trudno traktować pułkownika Jana Szczurka-Cegrowskiego, Wsław Bora jako, jako komendanta winu. On został wybrany, ale tego samego, został, tego samego dnia został aresztowany przez y, funkcjonariuszy UB. Zarząd... Skąd,
0: przepraszam, skąd to UB miało tak dobre informacje o winie?
1: No był, to, był to już pewien proces pracy operacyjnej, który, który trwał wiele miesięcy. Ci działacze podziemia Pałakowskiego byli, byli systematycznie rozpracowani. Co chwila zdarzały się wsypy. 1 sierpnia... 1945 roku, symbolicznie w, w rocznicę wybuchu e, Powstania Warszawskiego, został aresztowany na przykład e, ówczesny komendant, delegat e, obszaru centralnego Jan Mazurkiewicz, e, Radosław. E, także wiedza Urzędu Bezpieczeństwa, osadzanie agenturą. Poszczególnych, poszczególnych miejsc w, tych, w tej strukturze konspiracyjnej było coraz, coraz lepsze, wiedza coraz obszerniejsza i to pozwalało na celne uderzenia Urzędu Bezpieczeństwa w, w struktury podziemia Połakowskiego. Drugi zarząd winu, kierowany przez pułkownika Niepokulczyckiego, Stoi na stanowisku, że wojna, wojna powinna w najbliższym czasie e, wybuchnąć, więc jest to inne stanowisko od tego, które reprezentował e, pierwszy zarząd, zarząd winą. E, drugi zarząd kierowany przez Niepokulczyckiego zaczyna też pewno, pewną pracę nad e, programem politycznym Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To już nie jest takie bezwarunkowe bez wsparcie dla PSL-u, tylko raczej zrzeszenie, zrzeszenie WIN zaczyna, zaczyna być pewną konkurencją dla, dla PSL-u. Współpracownicy Niepokulczycki, jak również jego, jego współpracownicy uważają, że, że to, co zakłada Mikołajczyk, czyli polityczne odsunięcie komunistów od władzy w wyniku wolnych wyborów jest mrzonką, że, że komuniści, kiedy stoi tutaj Armia Czerwona, są pułkienka, KWD na terenie Polski, nie oddadzą, nie oddadzą władzy i te wolne wybory to jest mrzonka. O, 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 oczywiście oni prowadzą akcję, akcję uświadamiającą, propagandową, która przekonuje do tego, że jedynym, jedyną partią, na którą warto głosować, to jest PSL. Ale, ale no mają, mają pewne, pewne krytyczne spojrzenie na tą, na tą rzeczywistość. Ten program polityczny wino, on jest taki bardzo... Nie, nie można powiedzieć, że jest tam zwarta wizja jak gdyby, przyszłej Polski, po, po odsunięciu komunistów od władzy, to jest raczej taki zbiór, zbiór haseł, w który, w taki pojemny wór, w którym próbowano pomieścić zarówno socjalizm PPS-u, agraryzm PSL-u, a nawet solidaryzm, solidaryzm Stronnictwa Pracy, czy też nawet nacjonalizm stronictwa narodowego, więc, więc był to był bardzo to pojemny. Dos... tak, pojemny? był to bardzo pojemny, pojemny i nie do, końca wy... nie, nie do końca ten program polityczny się wykrystalizował. Oczywiście e, oczywiście podstawą miała być pięcio przymiotnikowa demokracja, wolne wybory i tak, dalej, i tak dalej. no ale jednostka i i organizacje polityczne miały być jak gdyby, podporządkowane narodowi i państwu, więc trudno to, trudno to pogodzić. Komuniści wiedząc, że mają, mają nikłe poparcie w społeczeństwie, odwlekali to. Te, te wybory parlamentarne, postanowili przeprowadzić tak zwane referendum ludowe, które miało być pewnego rodzaju plebiscytem ich poparcia wśród polskiego społeczeństwa i to był kolejny element, wobec którego musieli się w pewien sposób opowiedzieć działacze Zrzeszenia WIN. To referendum ludowe polegało na, na sformułowaniu trzech takich pytań referendalnych. Pierwsze, czy jesteś za zniesieniem Senatu, drugie, czy jesteś za tymi wszystkimi reformami gospodarczymi, które, które wprowadzają komuniści, a trzecie pytanie dotyczyło potwierdzenia tego, czy jesteś za nowymi granicami na, na północy i, i zachodzie. Tutaj drugi zarząd WIN bez żadnych konsultacji z PSL-em wydał swoje dyspozycje, jak należy głosować w tym referendum i oni Yy, oni przekonywali do tego, że należy głosować dwa razy nie. Na, na tak, nie na dwa pierwsze pytania. PSL nie na yy, pierwsze pytanie, czyli dotyczące Senatu, natomiast komuniści oczywiście yy, rozpoczęli yy, działania propagandowe przekonujące do, do yy, głosowania trzy razy, trzy razy tak. Yy, poufne Wyniki tego referendum ludowego z 30 czerwca 1946 roku wskazywały na to, że komuniści mieli poparcie sięgające około 27% w polskim społeczeństwie. To nie jest mało, ale to dla nich było zbyt mało, żeby w wolnych parlamentarnych wyborach zachować, zachować władzę. Dlatego, to, dlatego też podano sfałszowane wyniki wyborów, które pokazywały, że komuniści cieszą się bardzo dużym, bardzo dużym poparciem. Drugi zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działał do jesieni 1946 roku. W październiku 1946 roku został aresztowany prezes trzecie, drugiego zarządu, pułkownik Niepokulczycki. Później mamy tak naprawdę kilka tygodni, kiedy, kiedy na czele tego zrzeszenia win stoi trzeci zarząd, czyli podpułkownik Wincenty Kwieciński. O ile drugi zarząd był zarządem złożonym głównie z działaczy obszaru południowego, to ten trzeci zarząd jest złożony z działaczy, zarządu, działaczy obszaru centralnego. Ale, ale ten trzeci zarząd jest bardzo szybko rozbity aresztowaniami na, koń, na początku 1947 roku, a więc w przededniu tak naprawdę wyborów do parlamentu, które odbywają się 19 stycznia 1947 roku, za trzeci zarząd przestaje istnieć, był głęboko zinfiltrowany przez, e, przez funkcjonariuszy Urzędu, e, Urzędu Bezpieczeństwa i, i, i dlatego też został rozbity e, aresztowaniami. Ważną kwestią w całej działalności Zrzeszenia wolności i Niewisłość było to, że to ma być działalność, że ma być to ruch społeczny i polityczny, bez działalności zbrojnej.
0: Właśnie. I tutaj możemy... Czy to się udało?
1: Nie, to, to się nie udało. Możemy powiedzieć, że mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma winami. Bo i o ile ten model polityczno-społeczny udało się wprowadzić na, na terenach południa, czyli Rzeszowszczyzna, Małopolska, Dolny, Dolny Górny Śląsk, to, to win na Lubelszczyźnie i Białostoczczyźnie jest zupełnie inny. Tutaj dalej działają oddziały partyzanckie, partyzanckie trwa ostra walka z, z, z jednostkami, aparatu represji, czyli, czyli oddziałami KBW, oddziałami milicji, Urzędu Urzędu nie Bezpieczeństwa.
0: Broni, widząc co się dzieje.
1: Przede wszystkim decydował o tym terror, bo z jednej strony komuniści nawoływali do tego, że należy zakończyć walkę zbrojną, że podziemie nie powinno istnieć, bo wprowadzamy reformy, będzie nowa, lepsza. Lepsza Polska, a z drugiej strony y, nadal trwał y, terror, który tak naprawdę tym ludziom po pierwsze nie pozwalał, nie pozwalał wychodzić z lasu, a po drugie wpędzał ich do tych, do tych lasów, bo ludzie prześladowani, zdekonspirowani, oczywiście niektórzy z nich szukali azylu na tak zwanych ziemiach odzyskanych wyjeżdżali na zachód czy północ Polski tam próbowali, próbowali się wtopić w tą nową, nową rzeczywistość, gdzie te struktury państwa polskiego były jeszcze słabo okrzepłe i, i, i można było przez jakiś czas tam zakotwiczyć, to jednak część z tych ludzi szukała dla siebie azylu i przeczekania tego najbardziej krytycznego momentu w oddziałach, w oddziałach partyzanckich i kontynuując walkę z, z siłami represji. Dlatego też ten model polityczno-społeczny polityczno na terenie Lubelszczyzny i, i białostoczyzny. Nie udało, nie udało się go e, wprowadzić, także tak jak wspomniałem, mamy do czynienia z dwoma, dwoma winami. W momencie, kiedy zostaje, kiedy aresztowaniami zostaje rozbity trzeci zarząd e, kierowany przez Kwiecińskiego, e, czwarty zarząd organizuje podpułkownik Łukasz e, Ciepliński. Są do, e, wokół niego są zgromadzeni ludzie, którzy przede wszystkim wywodzą się z konspiracji rzeszowskiej. To są ludzie, którzy tam działali w okresie okupacji niemieckiej, później w okresie już tej nowej, nowej rzeczywistości komunistycznej. Jednym z najbliższych współpracowników cieplińskiego jest, jest Adam Lazarowicz. I to jest jego zastępca na, na stanowisku prezesa zarządu głównego WIN. O ile Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość pod koniec 1945 roku mogło liczyć między 40-60 tysięcy działaczy, to czwarty zarząd kierowany przez pułkownika Cieplińskiego to jest już około 200 dwustu działaczy. Zadecydowała przede wszystkim, Zadecydował o tym przede wszystkim terror, wykruszanie się tych e, działaczy konspiracyjnych, ale również amnestia z marca, 40, z marca i kwietnia 1947 roku, kiedy to ta amnestia doprowadziła praktycznie do zaniku wszelkich struktur winowskich na terenie tych najmocniejszych okręgów, czyli lubelskiego i, Białostocz i białostockiego, Tutaj struktury winowskie się ujawniają i działalność podziemna yy, ulega po prostu zakończeniu. Oczywiście pozostają jeszcze oddziały zbrojne, które odwołują się do tej, do tej idei yy, AK-win, natomiast, natomiast one już nie mają żadnej zwierz zwierzchności yy, organizacyjnej i ten win yy, cieplińskiego jest organizacją stricte stricte kadrową. Według głównych przemyśleń Cieplińskiego i jego współpracowników, oni są przekonani, że trzecia wojna wybuchnie i to, i to w niedalekiej perspektywie czasowej. Ważnym tutaj elementem była, była mowa prezydenta Trumana z marca 1947 roku, który mówił, który wprowadza w życie tak zwaną zasadę powstrzymywania, czyli zasada współpracy z, z różnymi ruchami antykomunistycznymi na, na terenie różnych, różnych państw, aby y, przeciwdziałać postępowi y, komunizmu, komunistów w obejmowaniu władzy w kolejnych państwach. I tutaj, i tutaj Win jak gdyby stał się naturalnym, y, naturalnym sojusznikiem, dla, dla instytucji wywiadowczych państw anglosaskich. Należy pamiętać, że na, w Londynie i w innych państwach europejskich są punkty, a w Londynie działa Delegatura Zagraniczna Zrzeszenia Win, stworzona przez ludzi, którzy wyjechali z Polski i osiedli w, w Anglii. Oni tworzyli tą delegaturę właśnie po to, żeby e, pozyskiwać między innymi środki finansowe na działalność w kraju i w 1947 roku delegatura na, nawiązuje kontakty z, e, ze służbami wywiadowczymi amerykańskimi i angielskimi. To doprowadza do tego, że w jesieni, we wrześniu 1947 roku zostaje podpisana umowa wywiadowcza między między Delegaturą Zagraniczną WIN, a tymiż e, agencjami. W zamian za zbieranie i przekazywanie e, informacji wywiadowczych z Polski, WIN ma, być, ma mieć dopływ środków finansowych na, e, na działalność tutaj organizacyjną, e, organizacyjną w kraju. E, Ciepliński uważa, że po pierwsze jego zarząd, Win ma być reprezentantem polskiego społeczeństwa w, przed y, audytorium zachodnim, że y, ma informować o tym, co dzieje się w kraju. Między innymi y, opracowano memoriał do Departamentu Stanu USA, gdzie zawarto bardzo dokładny opis sytuacji w, w Polsce, jak wygląda terror, jak wyglądają działania i poczynania komunistów, jak również pewne analizy, które, m, którzy, które działacze WINU podpowiadają e, swoim zachodnim sojusznikom, wskazując na to, że że to jest tylko kwestia czasu, kiedy sowieci zaatakują Zachód, że po okrzepnięciu tutaj w tych państwach, które wcześniej zostały nich, przez nich, przez Związek Sowiecki zaanektowane, podporządkowane. Po wprowadzeniu i okrzepnięciu władzy komunistycznej e, Związek Sowiecki ruszy dalej na zachód i podkreślają e, w tym memorialie, że to jest tylko kwestia czasu, że to jest wyścig tak naprawdę e, z czasem, e, że czas będzie działał na niekorzyść zachodu i, e, i należy się liczyć z, z sowieckim z sowieckim atakiem. Oto oczywiście to jest, to jest też e, pokazywanie przez działaczy e, jak gdyby ugrywanie swojego. Prawda? Mówiąc o tym, że, że, że Sowieci są, będą agresorem, są agresywni. Pokazywanie, że, e, że no, oni są potrzebni do tego, żeby prowadzić tą działalność e, antysowiecką i że Zachód powinien się bardziej zaangażować w finansowanie tych ruchów, które które przeciwko Sowietom e, występują. E, działalność czwartego zarządu WIN trwa do, do końca 1947 roku. W listopadzie zaczynają się aresztowania, w, zostaje aresztowany prezes zarządu głównego, czyli Łukasz Ciepliński zostaje namierzony w Zabrzu i tam aresztowany, gdzie prowadził sklep kolonialny jako przykrywkę dla, dla swojej działalności. Można powiedzieć, że powtarza się pewien model, który, który został zastosowany przy okazji Żepeckiego, czyli Łukasz Ciepliński podczas pierwszych przesłuchań też jest zarzucany wiedzą na temat, na temat stopnia infiltracji, rozpracowania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którym, którym kierował. Są ślady w dokumentach, które wskazują na to, że Ciepliński zawarł jakiś układ z funkcjonariuszami UB, że w zamian za to, że zdekonspiruje swoich współpracowników, że zakończy, co za, za, zakończy działalność czwartego zarządu WIN. Po aresztowaniu, krótkim złożeniu wyjaśnień zostaną oni zwolnieni. Oczywiście ta umowa została niedotrzymana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. E, fun, działacze winu u zostali, zostali aresztowani. E, członkowie zarządu, czwartego zarządu głównego przeszli bestialskie, bestialskie śledztwo przez, przez następny okres no, tak naprawdę kilku lat, bo, bo straceni zostali 1 marca 1951 roku. Ciepliński w, w swoich, bodajże w swoim e, wystąpieniu w sądzie mówił, że że on nie pamięta, żeby podpisywał takie tak brzmiące protokoły przesłuchania, był półprzytomny, bity, także nie wiedział, co, co, co podpisuje. Także przeszli, przeszli straszny czas w tych, w tych ubeckich kazamatach. Jeśli chodzi o Łukasza Cieplińskiego, tutaj można jeszcze wspomnieć o jednej bardzo... Ciekawej, ciekawej historii. Otóż on przebywając w areszcie na, na Rakowieckiej pisał krótkie, krótkie grypsy do swojej żony i do swojego malutkiego, malutkiego syna. Są to przejmujące. Treść grypsów jest przejmująca. On żegna się ze swoimi najbliższymi, ale też, ale też jak gdyby w tych grypsach próbuje kształtować swojego, swojego syna, mówiąc mu, pisząc do niego, że jak będzie, jak będzie dorosłym człowiekiem, to ma działać na rzecz wolnej, niepodległej Polski. Wcześniej ma się uczyć, jeśli będzie to możliwe, to ma wyjechać na zachód, pobierać nauki, żeby być przygotowanym do takiej działalności, działalności społecznej. Jeden z tych gryp został przekazany przez adwokata, natomiast... Pozostałe grypsy były przechowywane przez bodajże no, 7 lat w areszcie przez jednego ze współpracowników Łukasza Cieplińskiego, Ludwika Kubika, który jako jedyny nie został, nie został skazany na, nie został wykonany na, nie została wykonana na nim kara śmierci. I on przez te 7 lat w takim zaszytym e, z materiału tekstylnego kwadraciku przechowywał te, te grypsy i, i udało mu się to robić przez 7 lat, a kiedy wyszedł bodajże w 57 roku z więzienia, to te grypsy przekazał żonie Łukasza Cieplińskiego. Aresztowania czwartego zarządu winu są kresem działalności Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość. Jest jeszcze tak zwana piąta komenda WINU, ale to jest komenda, która została stworzona przez, częściowo przez zwerbowanych działaczy WINU, przez Urząd Bezpieczeństwa, jak również przez kadrowych oficerów yy, bezpieki. I ta, I ta piąta komenda, prowokacyjna komenda WINU, działała przez następne kilka lat, aż do 1952 roku, prowadząc grę operacyjną z wywiadami zachodnimi.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod
1: nazwą Historia Bez Kitu.